0: Es tiempo de cerrar ciclos. Descubrí cómo hacerlo en Crecimiento Mutuo, un podcast de Grupo Mutual. Hola a todos, mi nombre es Catalina Chávez y es un gusto estar con ustedes compartiendo un podcast más de nuestra serie Crecimiento Mutuo. Hoy tenemos a la persona ideal para hablar sobre cómo cerrar ciclos, dejar cargas atrás y transformarnos para recibir con las manos abiertas todo lo bueno del próximo año. Estamos hablando de Carlos Aguirre, él es consultor en el área de estrategia, trabajo en equipo, servicio al cliente, liderazgo, cultura organizacional, coaching y además brinda programas de desarrollo personal que se enfoquen en los procesos de transformación de las personas. Bienvenido Carlos, es un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Gracias Catalina por la invitación, es un tema bastante interesante ahora que estamos cerrando este, este año 2019, comenzando el 2020. Creo que es un tema que nos va a caer muy bien este, a todos.
0: Para comenzar el tema, vamos a conversar sobre algo que todos deberíamos aprender a hacer para cerrar ciclos y comenzar algo nuevo sin cargas. Estoy hablando sobre aprender a soltar. Cuéntenos Don Carlos un poquito, ¿cómo identificamos qué deberíamos dejar ir o soltar?
1: ¿Cómo identificamos aquellas cosas entonces que debemos dejar ir y soltar? Una de las cosas que nos sirven a los que somos coach es haciendo las haciendo preguntas poderosas. La pregunta poderosa es para uno, ¿qué fueron aquellas cosas que me salieron tan mal que no deben repetirse en el 2020. Probablemente, ¿cómo identificarlas? No es tan complicado. Hay cosas que nos salieron muy mal y uno está en el resentimiento o está en la resignación. En lo único que uno puede estar es en los hechos, aceptando que fue lo que pasó y teniendo nuevas iniciativas. Ahora que se avecina en el 2020, es importante saber, en ese saquito de cosas que no nos salieron tan bien, ¿qué carga usted? Resentimientos. Miedo, resignación, pereza, malos hábitos, etc. Entonces es un momento para preguntarnos, este, ¿qué vamos a dejar ir? A veces no dejamos dejar, dejar ir porque involucra personas. Y tenemos una personalidad que nos cuesta decir no. O que nos cuesta, entre comillas, lastimar a los demás. Entonces nuestros límites están puestos por otras personas. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que identificar. Por ejemplo, con estas cosas que estoy haciendo, ¿soy feliz? ¿Me hace feliz? ¿Me da bienestar? ¿Es lo que yo quiero? Hay preguntas muy gruesas que nos tenemos que, que hacer. Por ejemplo, ¿es el trabajo que quiero para el otro año? ¿Es la carrera que decidí este, estudiar? Y cuando usted hace preguntas y pregunta, lo que va pasando es que hay otras preguntas. Dice un actor que es mejor parecer desinformado que estarlo. Para yo descubrir qué tengo que soltar, yo me tengo que hacer preguntas, pero las preguntas tienen que ser poderosas. Preguntas que me creen conciencia, preguntas este, que me empoderen, preguntas que me generen este, acción o preguntas simplemente para dejar ir desde la parte emocional. Entonces este, yo diría que a mí lo que me sirve y lo que le sirve a las personas que trabajan con nosotros es hacernos preguntas de qué son las cosas que tenemos que soltar.
0: Bueno, ahora que nos habla del saquito, tenemos que empezar a vaciar ese saquito, ¿verdad? ¿Cómo renunciamos, Carlos, a malos hábitos emocionales o personas que no aportan bienestar a nuestras vidas?
1: Eh, muy bien, Catalina, en ese saquito lo tenemos que dividir en partes. Por ejemplo, uh, en el trabajo, es una pregunta muy poderosa. Este, ¿Yo puedo tener malos hábitos por no tener un trabajo que me hace feliz? y entonces este, lo primero que tengo que renunciar es a cosas que no me están dando bienestar y eso puede ser el trabajo que tengo actualmente puede ser a personas que sean tóxicas y me tengo que alejar de gente que intenta hacerme la vida a mí cuando ellos no son capaces de hacer la vida a usted tengo que, tengo que renunciar a, a emociones como el miedo ¿y por qué el miedo es importante? porque el miedo lo paraliza te paraliza y es un mal hábito que tenemos. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos conduce hacia un callejón sin salida. Cuando lo que tenemos que tener, dice el, el Foro Económico Mundial, es la valentía, la valentía en este mundo de tomar decisiones. Y tomar decisiones no es difícil, lo difícil es vivir con las consecuencias. Y en ese saquito a veces cargamos consecuencias, pero son consecuencias a veces que nos han heredado, mapas mentales, paradigmas que, que tenemos que no nos, no nos permiten dar un paso más del que tenemos que dar, le aseguro que todos los seres humanos queremos ser exitosos, el asunto es descubrir cómo lo podemos hacer, cuando usted ve jugar a niños y dicen yo quiero ser portero, yo también quiero ser portero, todos quieren ser quiero Navas, nadie quiere ser un portero malo, todos sueñan con el éxito, el asunto es cómo lo vamos a hacer, dice que todos nacimos para hacerlo, pero que no todas las personas desarrollan ese, ese potencial. Y posiblemente en ese saquito hay cosas, voces interiores que nos están diciendo que no podemos. Entonces tenemos que también escuchar muy bien a las voces que tenemos este, en nosotros. Hay una voz que nos dice que puedo, otra vez que nos dice que no puedo. ¿Cuál de las dos está escuchando usted? Entonces en ese saquito tenemos empresas tenemos personas, tenemos, relac tenemos relaciones, tenemos sueños que no hemos cumplido este, también. Y a mí me encanta una frase cuando trabajamos estos temas que dice que nosotros los seres humanos no somos un producto terminado, que no somos un proyecto concluido todavía, que somos sobre todo un desafío, un horizonte de lo que hoy no somos. En un, en un mundo como el de hoy, donde hasta el conocimiento queda obsoleto, entonces ese hay que vaciarlo todo. Y empezar a revisar con qué cosas yo haré dar ese siguiente paso y con qué cosas no. Hay muchas cosas que no me sirven y las ando cargando. Y usted las puede cargar toda la vida. Cuando a través de estos programas uno se da cuenta que uno lo puede vaciar. Pero tiene que tomar decisiones. Y tomar decisiones a la gente le cuesta. Porque nos cuesta vivir con las consecuencias. Eh, nos cuesta ser diferente. Y la pura verdad que el mundo está contratando a gente que es diferente. Hoy se hacen assessment center para contratar a, a, a personas y no contratan a gente por conocimientos, contratan a gente por habilidades blandas. Así que una, una habilidad blanda muy buena es descubrir cuáles cosas hay en ese saco que estamos cargando y no nos corresponde cargar. A veces cargamos cosas, Catalina, que no son de nosotros, que nos han heredado. Y no sabemos por qué están ahí, fantasmas que están ahí y no sabemos por qué los tenemos que andar cargando. Así que ahora que se acerca el 2020, además 2020 suena hasta bonito, ¿verdad? Este, es una buena época para hacernos preguntas. La única recomendación sería, no lo, no lo intentes hacer el 31 de diciembre, esa fecha es para celebrar, esa fecha no es para ponerse a hacer planes, siquiera haga los planes una semana después, porque está demostrado estadísticamente que los planes que usted haga en ese momento le van a salir para tres meses. Uno debería hacer plan en octubre, en noviembre, en agosto, en septiembre. Cuando usted se sienta que es el momento de hacerlo. Cuando su tiempo cae lo diga, es ese es el momento de hacerlo.
0: La verdad es que sí, Carlos. Esto del 2020 suena bien bonito. Ahora bien, ¿cómo podemos planificar el nuevo año y partiendo de esta libertad de dejar atrás?
1: A mí de las cosas que me funciona ante esta pregunta que vos haces es dedicarme un tiempo para mí. Y un tiempo para mí significa ir a pensar. Aquí en este país hay lugares tan lindos donde ir a, donde ir a pensar. No vamos a hacer ninguno por que nadie se le sienta, pero de la playa a la montaña podemos este, ir a pensar. Entonces, uno es pensar. Y pensar, hay que dedicarle tiempo. Pensar es un asunto de neuroplasticidad, es crear nueva, nuevas neuronas. Entonces, uno es pensar. Dos, a mí me funciona hacer una lista, hacer una lista de, de esas cosas que yo quiero dejar atrás y soltar en esa lista por ejemplo hay conversaciones que tengo pendientes o conversaciones que tengo que cerrar o conversaciones que no voy a tocar hay en esa lista llamadas que tengo que hacer inclusive para pedir perdón o para agradecer en, en esa lista es muy amplia en esa lista le cae todo lo que usted quiera hacer es como cuando usted decide planificar que es el qué va a hacer. Entonces, el qué tiene que estar muy clarito, porque lo que sigue es el cómo lo va a hacer. Y en medio de los dos, puedo meter también, Catalina, una pregunta que me funciona muy bien, que es el por qué lo voy a hacer. ¿Qué es lo que esto me va a dar? esto no es fácil, porque hay que trabajar también con la humildad, con el orgullo, con los egos de saber que también usted puede lastimar a otras personas en su actuar en esa lista existen clientes posiblemente a mí funciona con los que ya no quisiera trabajar ¿por qué? porque me conducen a, hacia unos antivalores que no son parte de mi vida, entonces yo tengo que revisar muy bien cuáles son aquellos valores que yo tengo en mi vida que no son negociables pero que son indispensables tener entonces es algo muy corto que a mí funciona, repito, el dedicarme un tiempo para mí, el volver a pensar decía Pelé las cuatro P de Pelé. cuando la ola viene, yo pienso. Después la paro, después pienso y después hago el pase. ¿Verdad? Entonces eso me ha funcionado a mí. Las cuatro P de Pelé. pensar y un tema como el que estamos hoy, que nos invita mucho a lo que es la neuroplasticidad, a lo que es la neurociencia, a volver a trabajar mucho con nuestro cerebro, a activar nuevos campos neuronales, creo que tenemos que volver a pensar qué es lo más importante que usted tiene, su vida. No se la puede tomar tan a la ligera entonces. ¿Cómo vamos a pasar en ese 2020 tomando las cosas tan a la ligera? Eso no es posible. Y después queremos que nos pasen cosas. Entonces el saquito se empieza a cargar de un montón de cosas que tenemos que ir soltando. Cuando usted puede viajar más ligero. Eso no significa que no vamos a tener problemas. Significa que vamos a estar más capacitados para enfrentar las cosas que nos vayan sucediendo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Crecimiento Mutuo de Grupo Mutual. Y como decimos, si es crecimiento mutuo, es mejor.